0: Bielefeld und Fürth gewinnen am Freitag wieder beide nicht. Sandhausen und Braunschweig sind die einzigen aus der zweiten Tabellenhälfte, die am Wochenende dreifach punkten könnten. Die Top 4 wieder alle absolut auf dem Damm, mit Ausnahme vom HSV mit dem späten Ausgleich. Und wir fragen uns, können wir diesem Brat mittlerweile richtig trauen? Äh, ist es mittlerweile eine Tendenz nach einem Drittel der Saison, der wir trauen können? Viele Spiele liefen entsprechend des Tabellenbildes. Und von daher würde ich sagen, wir gehen rein mit unserem Fokusthema heute.
1: Spieltagssieger-Besieger, der kickbase podcast Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast mit deinem Hosts
0: Tusche und Janni. So Freunde, viele von euch werden schon im Intro gehört haben und zumindest der Ankündigung mit dem Podcast von Tusche und Janni, dem können wir diese Woche auf jeden Fall nicht so ganz trauen, denn ihr hört's, ähm, ich, Bench, werde euch heute mit Tusche und der geballten Zweitliga-Expertise wieder durch den Podcast führen. Jani hat sich noch eine Woche Urlaub verdient, ist im Moment noch in der Sonne und hört uns hoffentlich heute oder morgen im Laufe des Tages zu. Und von
1: daher würde ich sagen, holen wir Tusche einfach direkt mal rein. Tusche, wie geht's dir? Grüß dich, Bench, mir geht's super. Alles easy, alles peasy ähm, Ja, Bench, jetzt machen wir es mal. Jani ist noch im Urlaub, aber ob er sich verdient hat, ist die andere Frage, weil <lacht> der Junge der ist nur noch auf Platz 3 in unserer kickbase gruppe zweite Liga. Ui, ich habe ihn ui. überholt.
0: Ich wollte, ich wollte gerade fragen, wie, wie das Wochenende lief, wie es in eurer Liga aussieht und äh, da mal ein kleines Update von dir reinholen. Von daher umso besser, dass du direkt mit äh, gewohnt guter Laune reinkommst und einleitest. Erzähl mal, wie lief Natürlich. das Wochenende?
1: Also, ich bin Zweiter geworden, leider nur, am Spieltag. Felix Klaus hat mal wieder gewonnen. Ähm, mit 80 Punkten Vorsprung vor mir, ähm, weil Finn Bartels 90 Minuten auf der Bank gesessen hat. Oh. Ich habe extrem im Strahl gekotzt. Das kannst du dir vorstellen. Das, das glaube ich dir sofort. Ey, weil sie gewinnen dann auch noch 3-2 in Nürnberg. Normal, wenn er spielt, hat er immer Aktionen. Hätte vielleicht eins vorbereitet oder eins gemacht. Dann hätte es schon gereicht. Und ich habe mit neun Spielern knapp 900 Punkte geholt. Deswegen, weil Andrade hat auch nicht gespielt in Bielefeld. Ja. Mann, Alter, das hat mich ein bisschen genervt. Aber ähm, Felix Klaus ist bei uns in der Gruppe auf Platz 1 mit 9.000. 313 Punkten, danach komme ich mit 8.980. Janni auf Platz 3 mit 8.702. Und Kerk, Sebastian Kerk, kommt so langsam an mit 8.294. Also es ist trotzdem alles sehr, sehr eng. Ähm, aber, oh Janni, ich weiß gar nicht, wo der geworden ist. Ich kann es jetzt auch gar nicht mehr sehen, aber ich glaube, der ist nur 5. oder 6. gewonnen. Also das war nix, Janni. Nee, aber vielleicht ein schleifen schleifen lassen im Urlaub. Klar, mit der Madame im Urlaub. Da musste ich ein bisschen um die Frau kümmern. Dann muss Kickbiss erstmal ein bisschen hinten dran stehen. Aber er hat sich Tim Kleindienst geschnappt. Er will umbauen und bin gespannt, ob ihm das gelingt mit Tim Kleindienst. Na, also ein fünfter, sechster Platz, der, der wird Janni auf jeden Fall
0: auch im Urlaub aber, und auch mit Auszeit nicht zufriedenstellen. Aber, nein, ich, glaube, ja.
1: ich hoffe, dass die Frau nicht drunter leiden muss oder die Freundin. Ja, ja.
0: <lacht> davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. <lacht> Hoffen wir, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aber du, also ich meine mit neun Leuten 900 Punkte, klar, mit, mit Bartels und Anrade ist unglücklich, vor allem Bartels ja so vor zwei, drei Wochen noch so das Schnäppchen von dir gewesen. Da so haben wir ja noch im, im Podcast drüber gequatscht. Ja. Ist natürlich ärgerlich, aber mit neun Leuten 900 Punkte nehmen man natürlich trotzdem hey. mit. Ja, äh, ist solide.
1: Alles super. Wenn ich immer äh, die Punkte hole, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Wenn es nochmal ein, zwei, drei Ausreißer nach oben gibt, dann äh, versuche ich natürlich, mir die Krone hier zu holen. Aber es ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Aber... Du hast es schon angesprochen, elfter Spieltag vorbei, ein Drittel ist schon vorbei. Man kann schon natürlich Tendenzen sehen und ähm, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Gang, die ich habe.
0: Ja, so, so will ich das hören, so sieht es auch gut aus. Und von daher ähm, würde ich dann auch einfach aus dem kurzen Update mal direkt weitergehen und fragen, wie es am Wochenende bei deinem erneuten Gastspiel in Hamburg war. Da warst du ja Samstagabend wieder am Start. Ne? So sieht's
1: aus. Also ich muss sagen, äh, Mensch, es war ein unfassbar geiles Fußballspiel. Also wirklich Werbung für Liga 2 schon vorab HSV FCK, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr groß, was den Namen betrifft. Und äh, das Spiel, ja, auch wenn es nur 1-1 ausgegangen ist, die, die es nicht gesehen haben, denken wir 1-1, aber das hätte 4-4, vielleicht sogar 5-4 für den HSV ausgehen können. Aber ja. am Ende war es das Unentschieden sehr, sehr verdient für den ersten FCK. Aber, ey, da gab es Chancen ohne Ende. 11 äh, Öf Meter verschossen von Kittel, 53 Sekunden später ist 1-1 durch Lobinger, aber vorher schon Riesenchancen, lauter in erster Halbzeit, zweiter Halbzeit. Aber auch der HSV gute Chancen gehabt, also das hat richtig Bock gemacht und wie gesagt, das war ein tolles Zweitligaspiel.
0: Ja. Also ich ich habe tatsächlich, ich habe es nicht live gesehen, ich habe mir die Highlights und Statistik mal so ein bisschen angeguckt und dachte auch direkt so, boah, Lautern echt wieder gut mitgespielt, ne, wenn du jetzt auch sagst, es kann 3-3-4-4 ausgehen, Lautern ja echt dieses dieses Jahr so die Truppe für die, für die äh, absoluten Spektakelspiele da und von ja. daher glaube ich, dass es da auf jeden Fall geil anzugucken war und äh, von daher dann können wir, glaube ich, mitnehmen, dass Lautern echt zumindest, ich meine, das wussten wir jetzt auch schon vor dem elften Spieltag, aber Lautern bietet auch dem HSV in Hamburg Paroli und ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss, ne? gerade mit Spielern wie einem super kickbase relevanten Clement, ähm, mit Spielern wie einem Boyd, wo man vor der Saison noch gesagt hat, okay, bombt der in Liga 2 wieder so, der wird die Buden für die Punkte brauchen, der hat direkt nahtlos angeknüpft und von daher, ich glaube, Lautern auch ähm, mit mit äh, ja, einzelnen Spielern oder mit
1: einigen Spielern der, der Start-L sogar eine Truppe, die man auf dem Zettel haben muss, ne? Definitiv, also auswärts noch ungeschlagen, das kommt noch dazu, ich glaube, es war jetzt zwar das, letzte, das fünfte oder sechste Unentschieden hintereinander, aber sie sind der beste Aufsteiger und wie gesagt, wie sie, wie sie spielen, wie sie es aber auch defensiv machen, aber auch gut umschalten, ähm, das ist richtig gut und äh, ja, du hast ja schon die Namen angesprochen, das sind natürlich auch alles, ja, die Kaliber, die sie geholt haben ähm, für einen Aufsteiger, deswegen werden sie äh, eine sehr, sehr gute Rolle spielen und ich glaube, sie werden mit dem Abstieg einfach nichts zu tun haben.
0: Ja, das äh, gehe ich voll mit, aber natürlich hat äh, deine Expertise hier das größte Gewicht und von daher nehmen die, nehmen die Zuhörer das, glaube ich, gerne als, als Knowledge erstmal mit. Das ähm, <lacht> Andere Frage, die ich noch mitgebracht habe, wirklich just die Sekunde vor dem Podcast, ein, zwei Minuten vorher, habe ich noch kurz mit Janni geschrieben, ja. der wahrscheinlich schon wieder am, am Strand liegt und meinte, pass mal auf, ihr nehmt ja gleich auf. Julian Green, gerade für gut 2 Millionen Overpay an Tusche gegangen. Ich habe mich tatsächlich in erster Konsequenz erstmal gefreut, weil ich habe ihn vor dem letzten Spieltag in meiner Liga auch eingepackt. Ähm, hat natürlich direkt wieder mit Scorer geglänzt. Ich habe mich da schon gefreut, freue mich jetzt umso mehr, dass du ihn vielleicht gleich hier in den Himmel loben wirst. Aber da trotzdem
1: mal kurz äh, die Frage danach, wie kommt's? Also Julian Green finde ich für 4,3 Millionen Marktwert natürlich äh, finde ich sehr, sehr billig. Für einen Spieler, der jetzt aber auch schon zwei Tore, zwei Vorlagen gemacht hat, spielt bei Kräuter Fürth, klar, sie sind natürlich aktuell Vorletzter, aber ich glaube, dass sich das irgendwann auch mal das Blatt ändern wird. Aber wenn offensiv was geht, ist auch irgendwie Julian Green dabei. ja. Und ich habe natürlich eine Idee, weil Bartels nicht gespielt hat, muss ich ja ein bisschen umdenken. Na gut. Und die Ideen, die ich im Kopf habe, hat, hat, hat keiner. Und Janni wird sich fragen, was will der? Was macht der Tusche hier? Und das wird er sehen in den nächsten Stunden, wie ich meine Truppe umbaue, weil ich ein geiler Typ bin und schon alles ausgerechnet habe. Wenn ich die Spieler kriege, die ich möchte, habe ich cool umgebaut und da wird Janni abkürzen, weil ich weiß, wenn er dir schreibt, dass ich Green geholt habe, ist er auch drauf gegangen.
0: Ja, das kann gut sein, aber er, sagt, er zeigst den Kickbase-Jungs mal wieder, wie Kickbase geht dann den nächsten Stunden.
1: Ich, ne? ich hoffe es natürlich, dass meine Ideen okay. aufgehen. Vielleicht ein bisschen drüber, aber ich wollte ihn unbedingt haben, weil sonst geht der Rest nicht äh, auf bei mir. Und ähm, Julian Green, wie gesagt, äh, mit sieben start einsätzen zwei äh, Tore, zwei Assists, 75 äh, Punkte im Schnitt. Und in den letzten beiden Spielen Tor und Vorlage 163, 121 Punkte. Und die ja. nächsten Spiele, klar, die sind nicht ohne. Aber ich glaube, dass wird einfach die Qualität hat, da unten rauszukommen. Und das müssen sie. Und das werden sie. Klar, aktuell sieht es nicht gut aus. Deswegen äh, für mich Green wichtig in meinem Mittelfeld. Ja,
0: Okay, dann guter Take dazu auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre dann auch schon so, gerade wenn wir Spieler Richtung Einkaufswagen denken, vielleicht der erste, den man mal so auf der auf der Liste haben könnte. Hat da wirklich, gerade in den letzten zwei Spielen, du hast es gesagt, mit zwei Scorern die Füße im Spiel, wenn da was geht. Und sollte, denke ich, auch alleine durch die Scorer jetzt erstmal wieder gesetzt sein. Ne? In den ersten Spieltagen war es so ein bisschen so, dass da auf den Offensivpositionen hin und her rotiert wurde. Ein Rogota war natürlich immer gesetzt. Auf der Doppelsechs ist ein Green jetzt auch kein Thema. Aber so diese zwei Halbpositionen, ähm, genau. da wurde ein bisschen rotiert. Jetzt zuletzt... Ähm, wie gesagt, durch die Scorer sollte er gesetzt sein. Für gut 4 Millionen kann man da erstmal nichts mit falsch machen. Genau, ich Für gut 6, 6 Millionen. Millionen ist es wieder eine andere Frage, aber ja, wenn Tusche das sagt, dann okay. ist das Gesetz.
1: 6 Millionen und 1 Euro habe ich geboten. <lacht> ähm, finde ich, ist das noch ein Schnäppchen.
0: Ja. <lacht> Aktuell nach äh, Spieltagen. Sehe ich genauso. Und dann äh, nehmen wir das auf jeden Fall direkt mal mit in die Episode. Und ich würde sagen, ähm, dann können wir auch, wenn du ready bist, direkt in dein Trio
1: starten, oder? Sehr gerne, Logo. Tusches Trio. Also, einen habe ich, Christoph Zimmermann von Darmstadt 98. Innenverteidiger, hat 171 Punkte geholt jetzt am Wochenende und ist mit 5,6 Millionen Marktwert echt ein Schnäppchen, weil Darmstadt 98 echt eine richtig gute Rolle spielt, spielen wird bis zum Ende um den Aufstieg in Liga 1 spielen wird und Zimmermann gesetzt ist und wie gesagt für 5,6 Millionen bei den Spitzen, bei einer Spitzenmannschaft in Liga 2 finde ich brutales Schnäppchen, deswegen ist er bei mir in meinem Trio drin. Und mit 93 Punkten im Schnitt für 5,6 kann man nichts verkehrt machen. Dann habe ich den zweiten ferrei hatten wir schon ein paar Mal, von Braunschweig. Aktuell steht er bei vier Toren, drei Assists und Braunschweig ach, äh Braunschweig, 98 wurde ich sagen. Braunschweig ist richtig im Kommen, hat einen richtig dicken, dicken Lauf und Ferrer, muss überlegen, hat 196 Punkte gemacht, zwei Tore erzählt, hat aber nur 26 Minuten gespielt. Das Einzige, wo ich überlegt habe, ob ich ihn mit reinnehme oder nicht, ist der Marktwert. 8,3 ist schon nicht ohne für einen Braunschweig-Spieler, aber wie gesagt, sie sind richtig am Kommen. Und ähm, von daher mit vier Toren, drei Assists muss man sich den holen, wenn man das Geld dafür hat. Und dann kommt für mich die absolute Granate, nicht nur, weil ich mit ihm zusammengespielt habe, aber nur in Berlin, Steven Skripski. Also Kiel war erste Halbzeit echt schlecht in Nürnberg, aber zweite Halbzeit, was sie dafür im Fußball gespielt haben, und insbesondere Skripski. Zwei Tore, ein Assist, 385 Punkte und mit 6,7 Millionen ein brutales Schnäppchen. Er hatte zwischendurch mal nicht von Anfang an gespielt, ähm, aber hat jetzt sechs Tore, ein Assist, also ist der beste Torschütze bei Kiel, ein 111er Schnitt und das in acht Startelfeinsätzen einsetzen, insgesamt, sechs Tore, ein Assist ist super und für 6,6 Millionen oder knapp 6,7 unbedingt holen, weil Kiel spielt immer nach vorne, und Skripski wird sich jetzt mit der Performance definitiv wieder reingespielt haben ins Team. Deswegen für mich das brutale Schnäppchen, Steven Skripski.
0: Ja, also äh, danke erstmal für die, für die Calls. Ich glaube Skripski, ähm, wo du gerade sagst, wieder in die erste Elf gespielt. Damit kann, glaube ich, jeder rechnen jetzt mit der MVP-Performance äh, MVP am Wochenende. Und du sagst es ja schon, Nürnberg eigentlich, oder beziehungsweise du hast jetzt gesagt, Kiel mit einer schwachen ersten Halbzeit. Ich habe tatsächlich auch eine starke erste Halbzeit von Nürnberg äh, vom Spiel ja, her gesehen. sehr, sehr gut sogar. Ähm, und dann ist es natürlich trotzdem eine Qualität, wenn du wirklich als, als Stürmer eigentlich eine Halbzeit oder generell als Team mehr oder weniger abgemeldet bist, in der zweiten Halbzeit auf einmal so aus der kalten Buchse wieder, wieder reinkommen kannst. Skripski, ich habe da auch noch den Ball auf Reze vor dem zweiten Kieler Tor im Kopf. Ja, unfassbar, Mann. Also da weiß er, ja, bevor der Ball kommt, schon genau, wo der hin soll, gar nicht ja. mehr der Blick zu Reese, wirklich mehr oder weniger aus der Drehung das Ding da reingelöffelt. Also Wahnsinnsball wirklich. Und ja. äh, wenn du solche Aktionen dann hast, dann dann spielst du dich natürlich auch schnell einfach in so einen Rausch. ne? Also das... Wahnsinnsaktion, Wahnsinnsperformance von Skripsky, so das gehe ich auf jeden Fall mit und auch bei Ferrari wollte ich nochmal kurz einhaken. Also ich glaube zu Zimmermann braucht man nicht viel sagen, einfach wirklich super solide, wenn er spielt. Darmstadt auch auf jeden Fall hier und da gerne mal mit einem zu null. Und von daher kann man auf jeden Fall einpacken zu dem Preis. Bei Ferai hatte ich auch, also ich habe mir die, die Spielerprofile daneben her natürlich jetzt nochmal so ein bisschen angeguckt, wo du es erzählt hattest. 8 ähm, Millionen für einen Braunschweiger, denkt man natürlich erst echt, ist ein, ein happiger Preis. Trotzdem, wenn man sich, du sagst, es die letzten Spiele anguckt, dann sind die echt im Kommen. Und Ferai in drei von seinen letzten vier Einsätzen doppelt gescored, ob es jetzt Tore oder Vorlagen waren, der Mann ist halt echt ein, also potenziell ein absoluter Gamechanger für die Truppe. Ne? Also nicht... Genau, und nicht nur die Scorer, auch so aus dem Spiel. Du sagst es am Wochenende, hat er jetzt nur 20 Minuten bekommen. Ähm, ich hatte, ich hatte, hatte das Spiel, ich glaube, es war in der Konferenz Samstag, ne? Hatte ich, ähm, hatte ich in der Konferenz gesehen. Äh, und du hast Ferreira richtig angesehen, als er reinkam, dass der Mann Wut im Bauch hat. ne? Und das ist dann natürlich auch so ein so ein Typ Straßenzocker, der nimmt sich dann ja. seine Aktion, der will dann glänzen und der hat aber auch einfach das Zeug dazu. ne? Also äh, technisch unglaublich beschlagen, auch einfach geil in Dortmund damals ausgebildet. Ja. Hatte ja das Jahr auch in, in Holland da in der ersten Liga schon, wo der echt äh, ordentlich gebombt hat. Und das ist, glaube ich, einer, wo man sagen muss, okay, zweite Liga, wenn der... Äh, würde ich zumindest behaupten, nach seinem Doppelpack in, einer, in knapp einer halben Stunde jetzt auch wieder starten wird die nächsten Wochen. Der kann immer für einen Ausbruch sorgen,
1: was die Punkte angeht. Ne? Definitiv. Und wir äh, brauchen in den letzten sechs Spielen, äh, lass mich mal kurz rechnen, drei, sechs, neun, neun, elf Punkte geholt von möglichen 18. Also das ist schon richtig ordentlich. Und er hat in den letzten fünf Spielen seine vier Tore und drei Assists gemacht. Also der Junge ist ja. richtig, richtig... Online Anfall. und ähm, Tatsache. Ja, Braunschweig ist angekommen in der Liga, ja. Hätte ich so auch nicht erwartet. Und jetzt gibt es ein Spiel in Magdeburg, ja. Da, da raschelt es normalerweise immer in Magdeburg. Ja? Beide offensiv, obwohl die letzten beiden Magdeburg-Spiele jeweils 1-0 ausgingen. Äh, ungewöhnlich eigentlich. Und sie haben mal zu 0 gespielt, Magdeburg, das hätte ich nie gedacht. <lacht> Aber, und danach geht geht's gegen Paderborn. Also, das sind zwei Spiele, zwei Spiele, wo eigentlich offensiv es richtig brennen wird. Ja? Und deswegen, Ferrari, wenn man das Geld hat, auf jeden Fall einpacken. Weil das, yes. was du beschrieben hast, mehr kann ich dazu nicht sagen, perfekt, weil das ist echt noch ein, ein Schnicker, dem ist das egal. Der will die Pille haben und dann will der was machen. Der hat Bock, den Ball zu haben. Versteckt ja. sich nicht. Und, äh, und wie du sagtest, ja, wer weiß, vielleicht war er unter der Woche um Trainingsleistung oder irgendwas gewesen. Warum er, oder war er, Ich war Ich habe nicht rausgefunden, warum er nur 26 Minuten gespielt hat. Aber das ist natürlich, für, ein, für einen Spieler sagst du, ey Trainer, du lässt mich hier unten, warum auch immer. Jetzt zeige ich dir warum. Ja? Und dann ist er da, 26 Minuten und, und dreht dieses Spiel und, und sie gewinnt 2-1. Und, und jetzt kannst du in der Kabine sitzen da Trainer, ey mich lässt du nicht nochmal unten, mein Freund <lacht> ja, weil ohne mich geht ja gar mal gar nichts
0: ja, fairer äh, echt absolutes äh, also kommen wir ja später auch noch zu der Kategorie, aber absolutes ja. Kreativzentrum da vorne, ne, von ja, genau. daher, du sagst es, also, äh, absoluter Schnicker finde ich auch eine geile ja. eine geile Formulierung ähm, aber wo du gerade sagst, bei ihm hast du nicht herausgefunden, ähm, also wir, wir sind mit dem Trio durch, ne, soweit weit ja, ja, genau. es sei denn, du hast, äh, nee, nee, dieses, wir sind durch, diese Woche okay, ähm was ich jetzt, wo ich noch kurz einhaken wollte, wo du sagst, bei Ferrer hast du es nicht herausgefunden, warum mhm. es nur die halbe Stunde war. Ähm, du warst wieder in Hamburg, die letzten Wochen, das hatte ich mir so ein bisschen noch mit reingenommen hier, weil mich auch einfach interessiert, muss ich sagen, für meine private Liga, wo ich also ganz kurz äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben oder also wir spielen da in so so Tech Teams mehr oder weniger immer zu zweit. Mhm. Wir haben keinen Hamburger bekommen, spielen trotzdem eine gute Rolle, holen uns vor zwei Wochen Daniel Heuer Fernandes. Der fällt direkt erstmal also äh, macht ein, <lacht> macht dann gefühlt sein erstes Spiel unter 150 Punkten mit 40 50 oder so fällt dann krank kurzfristig aus. Natürlich so eine Krawatte gehabt <lacht> ähm, und jetzt ist die ganze Zeit so ein bisschen die Frage okay Königsdörfer könnte jemand sein, den man sich vielleicht mal angeln kann. Er war die letzten Wochen oft Thema. Du hast immer gesagt zu einem Preis geholt, wurde auf jeden Fall früher oder später wieder reinrotiert am Wochenende jetzt wieder nicht gestartet, obwohl er letzte Woche die Entscheidung herbeigeführt hat.
1: Wie siehst du da die Konstellation auf den Außenbahnen die nächsten Wochen? Also, wenn du überlegst, dass jetzt der ja sicherlich auch nochmal zurückkehren wird. Ähm, ja. Bei Tim Walter ist der ist halt kein Typ, der drei, vier Positionen äh, wechselt mhm. am Spieltag. So, jetzt haben sie nur, Anführungsstriche, 1-1 gespielt. Jatta war eine Vollkatastrophe im Spiel gegen Kaisersaudern, aber weil Kaisersaudern sich auch was einverlassen hat. Ja, er hat einen Tiefenlauf bekommen in seinem, in seinem ganzen Spiel, Jatta, sonst haben sie immer versucht zu doppeln. Also Kaiser hat gespielt 3, 4, 1, 2. Ja, ja, sie haben genau das wollten sie, dass sie Jatta halt nicht in die Tiefe bekommen, der HSV, ist ihnen gelungen und deswegen war Jatta auch wirklich gar nichts. Ich fand, wo Königsdorfer reinkam, sofort im Spiel gewesen. Eine gute Aktion. Kittel spielt ihn überragend, überragend frei in den Vorderfuß. Aktion Lute Held von Königsdorfer. Ich glaube, dass irgendwann Königsdorfer äh, von Anfang an spielen wird. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil, wie gesagt, Tim Walter kein Typ ist, der jetzt mal drei, vier Positionen äh, wechselt. Aber er guckt sich unter der Woche immer an, äh, wie die Jungs trainieren. Und... Ähm, irgendwie spielt Jatta immer bei ihm, wenn er fit ist. Aber ich glaube, wenn, wenn Königsdorfer weiter so performt, wird er drinnen sein, irgendwann, ja. Aber ja. er wird auf jeden Fall immer eingewechselt, ja. Das ist halt immer die Frage, reicht einem das oder nicht. Ähm, Kenne ich ja selber. Aber manchmal muss man halt mit dieser Joker-Rolle leben, wenn man einen Königsdorfer hat. Aber ähm, er ist immer ein lebendes Element, nicht? Das ist halt immer die Frage. Wenn ich das als Trainer weiß, ey, den kann ich reinhauen, egal wie so ein Spiel läuft, der ist sofort da, ist das für den Spieler halt. Schlecht, weil er, weil er, wenn der Trainer weiß, komm, ich, den, den kann ich immer von der Bank bringen, der will aber von Anfang anspielen. Deswegen, ey, und wenn Dompe kommt, ja, da hast du ja noch einen Kittel, Du hast einen Banish. Vielleicht kommt ein Kittel dann wieder nach innen und ein Banish geht raus, weil der war jetzt auch nicht so gut. Reiß ist total gesetzt beim HSV. Aber ja. über die Außen, ey, Bench, das ist echt schwer einzuschätzen, ja. Na, also ich darf jetzt deswegen... auf Freitag wieder beim Derby dabei sein, bin gespannt, ähm, wie er es äh, da dann äh, anfangen lässt.
0: Na, no, da, da wird natürlich die Bude wieder brennen, ne? Aber also was, was ich mir so ein bisschen
1: gedacht habe tatsächlich war,
0: wo du jetzt schon sagst, Jatta lauter hat, hat sich jetzt was einfallen lassen und Jatta ist halt auch jemand, also wahrscheinlich wird der unter der Woche im Training, so wie die Aufstellung jetzt mal Woche für Woche aussieht, äh, mega engagiert sein. Aber der ist halt auch, also. Ich will jetzt A, keinem zu nahe treten und B äh, weiß ich auch nicht ganz, ob ich in der Position bin, sowas so zu bewerten. Das aber, der, aber der, der hat halt Recht, der hat halt, ja, der hat ein recht ja? eindimensionales Spiel auch Wie einfach, noch. ne? Tiefe ja? Wege, und Wie wenn noch. er die nicht gehen kann, dann wird halt schwer. Und wenn Wie du dann noch. einen also wenn du, wenn du jetzt siehst, okay, Lautern stellt sich darauf ein, äh, Pauli wird sich das oder die Verantwortlichen äh, von Pauli werden sich das auch alles angeschaut haben, so wenn, wenn der jetzt ein, zwei Spiele nicht liefert, dann kann es halt schnell gehen, ne, Dompey wird nach einer Verletzung mit Sicherheit noch ein paar Wochen brauchen, bis er, oder ne, ja, ein ne paar Wochen ist jetzt relativ, aber wird ein bisschen brauchen, bis er von Anfang an wieder eine Option als, als Starter wirklich über eine gute Stunde oder mehr sein kann, deswegen ich ähm, ja, also ich, ich, ich verstehe deine Meinung absolut und ich neige halt ein bisschen dazu zu sagen, okay, jetzt hat Königsdörfer das eine Spiel entschieden, jetzt wieder frischen Wind reingebracht, Jatta, wieder keine besondere Leistung, wie du auch gesagt hast, dann, dann muss ja irgendwann mal der Zeitpunkt kommen eigentlich, oder? Ja,
1: normalerweise schon, ja, weil irgendwann kannst du dem, dem, dem Spieler, X in dem Fall Königsdörfer, dann auch nicht mehr erklären, okay, komm, Trainer, ja. ich habe in Hannover das Ding mit einem riesen äh, Solo entschieden, ich bin jetzt gegen Lautern reingekommen, hatte sofort eine ein, zwei gute Aktionen, ähm, ja, und, und mein Konkurrent war jetzt noch nicht so gut in den ja, letzten ja. Spielen, ähm, okay, jetzt lass mich mal von Anfang an ran. Ja. Ja, vielleicht ist es am Freitag schon soweit. Das Gute, ihr könnt ja reingucken. Aber äh, du stimmt. kannst wahrscheinlich eh nicht wechseln, weil Königsdorfer kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Ich ja, ja. Ähm, weiß ja nicht, ob ihr, ob ihr vielleicht noch eine andere Variante hättet, wo ihr dann vielleicht rauschen ja, könntet. Also, aber ich Frage, er kommt ja immer rein. Das ist ja, ja. Ja, ja. Und wenn er gegen Hannover dann halt reinkommt und der, der scored, dann freut man sich ja trotzdem. Klar. Ist natürlich und? nicht immer gegeben. Ja. Generell
0: ein Hamburger, der, also gerade ein Hamburger Offensivspieler, der reinkommt, da ist natürlich die Upside immer da, ne? Da, genau. da ist immer ein Scorer drin und von daher, ich meine, mit 12,5 oder 13 Millionen knapp ist er trotzdem, ist das ordentlich, eine ordentliche Stange Geld, trotzdem für eventuell nur einen, nur einen Joker. Aber ja, ich, ich glaube, kann ich so mitnehmen und können alle da draußen so mitnehmen, weiterhin auf dem Zettel haben, auch wenn man jetzt vielleicht diese Woche nochmal enttäuscht wurde nach dem entscheidenden Tor letzte Woche und dem Riesensolo da. Ähm, die Zeit könnte bald reif sein. Und ja. dann äh, würde ich sagen, nehmen wir das so mal mit und ich würde ähm, reinstarten in den Statistik-Snack.
1: Statistik-Snack.
0: So, angekommen im Statistik-Snack, äh, starten wir wie immer erstmal mit dem Abwehrboss. Und da hat Andreas Müller, ähm, der Magdeburger Sechser und äh, ja, Taktgeber da im, im Zentrum, ordentlich Defensivaktionen gesnackt, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, 24 Aktionen, 98 Punkte durch Defensivaktion gesammelt. Äh, war ja im Prinzip in der, in der dritten Liga schon echt das Herzstück, trotz jungen Jahren ja da im, da im Zentrum letztes Jahr, ähm, hat die da absolut absolut getragen, was, was äh, ja, so ähm, Spieltempo, was er kontrolliert hat, Angriffe, die er äh, konstruiert und äh, wo er den Takt vorgegeben hat, was das alles angeht. Jetzt äh, sind es halt Defensivaktionen offensichtlich im, im Abwehrboss, Du hast eben gesagt, ähm, ach nee, wir, wir waren eben bei Nürnberg, sorry, da, da verwechsel ich jetzt was, aber auch Magdeburg eigentlich gegen Sandhausen wieder mit einer engagierten Leistung, echt wieder Feldüberlegen gewesen, am Ende verlierst du es wieder, unglücklich, äh, 1-0 in Sandhausen. Ähm, trotzdem so viele Defensivaktionen, wo kommt das her, wenn die eigentlich das Spiel so kontrolliert haben?
1: Ja, natürlich ist natürlich, es ist natürlich so, dass es, ähm, ja, wenn du dann vorne nicht richtig abschließt, geht sofort der Kontakt zurück. Ja. ja, der, Gegen, der, der Gegenzug äh, von, von Sandhausen, die haben sich natürlich auch ein bisschen darauf eingestellt, ja um, um Ballgewinne zu generieren, dann schnell umzuschalten. Und dann ist Müller natürlich auch das Bindeglied ja, zwischen Offensive, aber auch Defensive. Ähm, und muss dann natürlich äh, viele Löcher stopfen. Ja, und das macht er überragend. Und hat auch aktuell mit einem 89er Schnitt, mit Quarteng zusammen, äh, die, dem, dem besten Schnitt äh, bei, bei Magdeburg nach Öl spielen Und es, äh, wie du schon gesagt hast, das ist das Herzstück in dem jungen Alter. Von, von Magdeburg und äh, ja ist dieser Verbindungsspieler und muss halt natürlich viele, viele Löcher stopfen, weil dieses ja, Magdeburger Spiel halt natürlich sehr, sehr offensiv angelegt ist. Ja. Und wenn du einfache Ballverluste hast, dann geht natürlich die Post ab. Und äh, deswegen war es so in seinem Haus auch gewesen. Und deswegen kommen diese, ja, oft diese Punkte bei Andreas Müller zustande.
0: Ja. Guter, guter Punkt und wenn man das mal so einen Schritt weiter denkt, jetzt hast du ein Spiel, wo du, oder eigentlich hast du bei Magdeburg, wie du sagst, ja immer ein Spiel, wo du, wo du echt ordentlich was stopfen musst, dann defensiv. Auf der anderen Seite kontrollieren sie oft das Spiel zu, zu großen Teilen und auch da ist Müller dann oft integriert in die Angriffe. Also eigentlich egal, wie das Spiel läuft, der Mann wird immer seine Punkte machen, oder? Ja genau,
1: definitiv. Ja, wie okay. weil Verbindungsspieler äh, ja. Wie du es gerade beschrieben hast, äh, ist es perfekt und ähm, ja, Magdeburg ist halt so, dass sie sich oft noch nicht belohnen, ja, das muss man schon mal sagen, ja, ja. Den Aufwand lassen echt viele, viele Chancen liegen und äh, ja. ich glaube, sie hätten schon vier, fünf Punkte mehr haben können, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, du sagst es, 89er Schnitt. Ich glaube, da kann man so mitnehmen, dass der Mann, egal wie es weiter für Magdeburg läuft, immer jemand ist, den man, wo man keine Bauchschmerzen mit haben muss, den mal zu stellen am Wochenende. Definitiv. Ähm, genau. Und dann machen wir weiter. Ansonsten, glaube ich, viele Namen, die uns jetzt nicht unbedingt überraschen. Äh, Lawrence, der Nürnberger Lawrence auf der 2. Lorenz dann auf der 3. Nikolaus, Zirov, Papela, meinka Giramos von Bielefeld, Schindler und Eras. Ähm, da nur auch nochmal, vielleicht nochmal bei dem bei dem Spiel äh, Sandhausen-Magdeburg einzuhaken, Zierow und Papela beide mit äh, um die 70 Punkte durch solche Aktionen. Also auch da sehen wir Magdeburg durchaus wieder offensiv sehr, sehr aktiv gewesen. Trotzdem, ja, ohne Tor und wieder wieder das Spiel aus der Hand gegeben. Du sagst es, sie belohnen sich einfach nicht. Äh, es waren irgendwie Mehrschüsse, 70 zu 30 Prozent Ballbesitz ungefähr äh, über den Daumen gepeilt. Also das, Wahnsinn, das Spiel ja. stimmt eigentlich bei Magdeburg, aber ja. es ist echt, äh, also mir ist es ein Rätsel, wie es Woche für Woche, vor allem, weil du ja auch, du hast mit Quarteng jemand, der wirklich durchgehend den Abschluss sucht, du ja. hast jetzt mit Artig wieder einen Kreativen, der auch die, die Situation heraufbeschwört, wo du die 1 gegen 1 Dinger gegen den Torwart hast, wo du, wo du zu den Abschlusssituationen kommst und trotzdem äh, gehst du da im Prinzip am, am Ende wieder mit einer Null auf der auf der eigenen Seite aus dem Spiel ähm, ja, wie gesagt, mir ist es ein Rätsel irgendwie mittlerweile, weil ich mir so jede Woche denke, das ist so ein bisschen wie die Erste Liga bei Leverkusen dieses Jahr, die ersten Spieltage, wo man so dachte, Alter, die haben das Spielermaterial, die ziehen ein ordentliches Spiel auf und irgendwie kommt nichts bei rum und keiner weiß warum, ne? Ja, definitiv. Gut, ist wie es ist, ähm, ich glaube, damit haben wir den, den Abwehrboss dann durch. Würden weitergehen zum Dribbelkönig. Auch hier jetzt keine großen Ausreißer. Quateng mit vier Aktionen, 20 Punkten auf der 1. Ähm, unterstreicht nochmal, was wir gerade zu Magdeburg gesagt haben. Ansonsten Lauberbach auf der 2, der aktuell nur 1,6 Millionen wert ist. Jetzt wiederholt ähm, gestartet ist wieder, nachdem er fit geworden ist in, in Braunschweig. Kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen. 1,6 Millionen, vielleicht eine gute Alternative für die ja. nächsten Wochen. Ähm, gerade wo wir gesagt haben, Braunschweig jetzt äh, eine Truppe, die im Aufwind ist. Ähm, genau, und dahinter ähm, Kabovnik, beide Kinzombies, äh, Mats möller jeweils mit 15 Punkten, Julian Green, über den wir eben kurz gesprochen haben, Talhammer, Donker und Marx jeweils mit zwei Aktionen, 10 Punkten. Denke ich, keine großen Ausreißer, keine riesen Learnings, außer vielleicht diese lauberbach geschichte Sagst du da kurz noch was zu? Ja,
1: also Leon Lauberbach hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen reingespielt. Weil er natürlich im, im, im vorletzten Spiel ein Tor gemacht hat, in, in Lautern, zum 1-1, ja. hat er auch 85 Minuten bekommen. Jetzt auch wieder 78, ähm, davor immer nur eingewechselt. Aber ich glaube, dass es äh, ja, ein gutes Duo sein kann, weiterhin ähm, Uccia und Lauerbach nebeneinander. Und der Junge äh, hat sich jetzt wahrscheinlich langsam dran gewöhnt, zweiter Liga, ja, bisschen noch mal was anderes als dritte Liga. Und ähm, ich glaube für 1,6 Millionen, ein Startelf spieler ja weil sie die letzten Spiele wirklich performt haben auch als Mannschaft punktetechnisch also glaube ich dass Lauerbach weiterhin anfangen wird Top. also dann nehmen dieses, wir das so mit ja Ihorst e wird eingewechselt und, und mehr hast du ja eigentlich auch vorne du hast Uja Ihorst e Lauerbach was Angreifer betrifft bei Lauter äh, bei Braunschweig so Uja ist definitiv gesetzt und deswegen ist Lauerbach äh, jetzt äh, auch natürlich ein brutales Schnäppchen
0: ja Nehmen wir, nehmen wir auf jeden Fall so mit. Äh, füllen wir heute gefühlt unseren unseren Einkaufswagen schon mal so ein bisschen über die Episode genau. mit zwei, drei Jungs. Äh, Lauerbach der Nächste, der da, der da in den Wagen kommt. Ähm, und wir gehen weiter zur Kategorie Torhungrig. Und auch da haben wir direkt mal jemanden an der Spitze, über den wir schon kurz gesprochen haben. Steven Skripsky, fünf Abschlüsse, 50 Punkte damit gesammelt. Gefolgt von einem unermüdlichen Tempelmann, gerade was ja, die erste An richtig. Halbzeit anging. Sechs Aktionen, 49 Punkte. Ähm, da eine Aktion, also kurz zur Erklärung, wir haben ja dieses Jahr ähm, für, die, für die Zuhörer, die da noch nicht auf dem, auf dem neuesten Stand sind, die ähm, Torschüsse und Abschlüsse so ein bisschen gesplittet, dass wir knapp am Tor vorbei, weit einem Tor vorbei, aufs Tor sozusagen ähm, ja, differenzieren in den Punkten. Deswegen Skripski, ein Abschluss mehr, trotzdem 50 Punkte. Tempelmann mit sechs Abschlüssen nur 49 dann gefolgt von Glatzel, Beck, Serra, Wanicek, Piringer, Sesser, Schleusener und Wegkesser. Alle zwischen 33 und 45 Punkten. Ich glaube auch da jetzt keine keine Riesenüberraschung. Also dass ein Serra für Bielefeld der der Zielspieler vorne drin ist, dass ein Glatzel ein Zielspieler ist, dass ein Wanicek oft den Abschluss sucht und auch ein Piringer äh, in Paderborn ähnliches. Das sind alles keine Überraschungen. Wenn ich vielleicht mal so reinwerfen würde, wäre A, ein auf Rang 10, der echt... Woche um Woche richtig Alarm da macht für Nürnberg auf der Seite. Viele Standards mittlerweile auftritt ja, Genau. Ähm, denke ich auch jemand ist, den man, den man immer auf dem Zettel mal haben könnte. Gerade wenn man jetzt ähm, ja Matchups sieht, wo man sagt, okay, da, da traue ich Nürnberg viel zu. Dann ist das jemand, den man denke ich auf jeden Fall mal reinwerfen kann. Ansonsten, wie gesagt, über Skripski haben wir schon kurz gesprochen. Unglaubliche zweite Halbzeit äh, hat sich dann auch bei den Abschlüssen mit Toren belohnt. Tempelmann, du hast eben schon äh, zustimmend... Äh, ja, also Nürnberg, du, genickt
1: hier Was du mal was du schon gesagt hast dass Sie haben in der ersten Halbzeit eine unfassbare Halbzeit gespielt Sie haben 15 ja. Torschüsse gehabt Saisonrekord in Liga 2 in einer Halbzeit Und sie haben nur kein zweites Tor gemacht Ja, Ich glaube, wenn sie ein zweites Tor machen vor der Halbzeit Kommt, glaube ich, Kiel nicht mehr zurück ja. nur war dann die zweite Halbzeit komplett das Gegenteil, was erste Halbzeit war. Aber es ist oft so im Fußball, so das kannst du nicht erklären. Ja, Du sitzt in der Kabine und denkst mir, hey, geil, 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 komm, wir müssen rauskommen, wir machen so weiter. So der Gegner ja, stellt ein bisschen um und du kommst gar nicht mehr ins Spiel und ja, äh, ja verliest diese Spieler, ja. Aber Tempelmann ist auch Box-zu-Box-Spieler, also er ist offensiv Absolut. wie defensiv immer in geilen Speed. Ähm, ja, also ich finde ihn richtig, richtig gut. Klar, Dene muss sein, sein Tor halten. Das passiert ja, ja. mal, aber wenn ich nicht aufs Tor schieße, kann ich auch kein Tor erzielen. Und was Nürnberg gerade erst abgerissen hat und weg ist er genauso. Plus Standards, du hast alles richtig beschrieben. Das war richtig gut. Also wenn, wenn Nürnberg diese Intensität äh, ja, über 60, 70 Minuten in einem Zweitligaspiel hinkriegt, dann werden sie äh, auch in, der, in den nächsten Wochen punkten, ja? aber... Du kriegst ein Gegentor und dann kommt der Kopf dazu nicht, wenn es nicht läuft und das merkst du Klar. halt immer wieder im Fußball, da sind Dinge, die dir nicht erklären kannst, dann fängst du an zu überlegen und gibst so ein ja. Spiel aus der Hand. Ähm, aber Tempelmann auf jeden Fall auch äh, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, äh, dieser Box-to-Box -Box, äh, Nürnberg, kann ja. man sich auch äh, holen, wenn man kann.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, bei Kiel jetzt am Wochenende waren es ja auch wirklich zwei Buden, dann innerhalb von vier, fünf Minuten, ja. da fängt der Kopf dann natürlich ja, richtig natürlich. an. Ne? Wenn du dann auf einmal da äh, hinten liegst, wo du im Prinzip mit dem Kopf nur da bist, wie du jetzt endlich das Spiel mal entscheiden kannst, gefühlt. Ähm, von so daher... Ja, da ist der Kopf, glaube ich, ein Argument, aber du sagst, das Tempelmann, super sweet, Box-to-Box, Box, war ein unglaublicher, also ist auch vom Spielertyp her einfach so ein Antreiber, der der geht so oft diese 30, 40, ja. 50 Meter mit Ball und hält dann einfach mal drauf, wenn er nicht angegriffen wird. Ja, super also, Tempo-Dribbling, ja,
1: also das war echt gut, ja. ja. Und
0: äh, man muss auch sagen, das ist auch ein Spieler, wenn du den in der Truppe hast, mit dem hast du richtig Spaß, ne? Wenn ja. du da siehst, wie der das Ding da über, übers Feld peitscht und äh, Aktion um Aktion sammelt, das ist schon geil. Und offensiv ja. wie
1: defensiv, nicht, in dem Tempo, ja, das ist halt auch noch es. sensationell.
0: Ja, super. Wir gehen weiter zum Flankengott. Da habe ich jetzt auch nicht viel Weggesser und Makridis auf einem geteilten ersten Platz mit vier Aktionen. Weggesser haben wir gerade schon angesprochen. Ansonsten hier die Namen wie üblich eigentlich. Hack als äh, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen einzige Offensivwaffe, aber auch treibende Kraft in Bielefeld mit drei Aktionen, neun Punkten. Kempe ebenfalls mit neun. Die Clement beiden neun. sind auch bei
1: mir in der Mannschaft, Bench.
0: Ja, da, da hast du die Punkte gepachtet auf jeden Na, Fall klar. über die Aktionen. Äh, Kempe, Clement, Kerk, äh, auch Jonen Aktivposten in, in Fürth, äh, Badmars als Karlsruher, der jetzt nicht unbedingt mit Scorern und Rohpunkten insgesamt glänzt, aber auch stets bemühter unterwegs ist, Wannicek und Smith dann noch auf 9 und 10, aber auch hier keine großen Ausreißer, ich weiß nicht, ob du da jetzt einen Namen gehört hast, wo du noch sagst, okay, da musst du den Zuhörern noch was mitgeben. Nee. Alles gut. Nee. Dann ähm, skippen wir den Flankengott und gehen weiter zur Lufthoheit. Da haben wir diese Woche Ache auf der 1. Oh äh, Ragnar Ache mit 8 Aktionen, 24 Punkten. Äh, Gimba auf der 2. Zimmermann hattest du schon angesprochen. Griesbeck, Hüsing, Ambrosius, Uja Pfeiffer, Nielsen und Benkovic. Also ich glaube, da haben wir oh. äh, Namen, das können wir an zwei Händen nicht abzählen, ja, die hier A, Woche für Woche drin sind und B, die du auch Woche für Woche zusammen mit Janni hier raced. Also ja. ob es ein Zimmermann ist, den du eben angesprochen hast, einen Ambrosius, der hier Dauergast ist, einen Ucha, wo du äh, ständig darüber sprichst, wie viele Punkte der wirklich auch in der Luft holt, ja. ähm, auch einen Benkovic, ähm, wo du dich wahrscheinlich nach wie vor äh, oh, für yeah. feierst für den Transfer. oh ja. Yeah. Also ähm, das sind Jungs, wo man halt auch sagen muss, jede von diesen Aktionen sind halt immer drei Punkte, das, ja. das ist im Prinzip wie wenn du in drei, drei Angriffe eingebunden bist mit jeweils einem Pass in der gegnerischen Hälfte, das muss man mitnehmen, ne? das läppert gut. sich.
1: Und zweite Liga ist ja auch oft nicht, ähm, dass der Ball oft auch in der Luft ist, ja, das ist ja auch nochmal so, ja? der ist dann halt ein bisschen mehr in der Luft als in der ersten Liga, wo er dann halt ein bisschen mehr am Boden ist. Und deswegen sind diese Spieler echt, wie du es schon sagst, Bench, das sind drei Punkte ja. und wenn du siehst, ja. hast du sechs, sieben Aktionen, hast du sofort richtig gute Punkte und äh, Ache staune ich jetzt gerade ein bisschen, ja. aber natürlich auch ein gutes kopfball ist glaube ich auch nicht so groß. Aber nee. Gimper, Zimmermann, Griesbeck, Hüsing, Ambrosius, das sind alles solche Fels in der Brandung hinten drinne. Ja, Griesbeck, klar ein Sechser, aber ja, lange Bälle, Hüsing, Innenverteidiger, Barb, Junge, da tut es auch weh. Und die holen sich ihre, ihre Punkte dadurch. Und ähm, ja, Pfeiffer, das sind ja fast alles Inverteidiger oder halt Stürmer, nicht? Ein Sechser, ja. der Rest sind äh, alle Stürmer oder Innenverteidiger.
0: Ja, und das ist, also das, das Bild zieht sich ja durch, ne? Das ja, also ist ja eben. eigentlich jeden Spieltag so. Und von daher, du sagst es, also Ache äh, wäre jetzt auch der Einzige, wo ich gesagt hätte, okay, da muss man mal einen genaueren Blick drauf werfen. Aber ich denke, also ein Rigotta zum Beispiel ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass der, dass er da äh, in jeden Ball reingeht nicht und alles versucht, lag, darunter schön, zu pflücken, sehr ne? gut, sehr da zu äh, Da genau. hast du dann mit Ache vielleicht eher den den Malocha daneben. Genau. Ist, glaube ich, so gute 1,80, vielleicht so ein bisschen vergleichbar sogar mit einem mit einem Ucha, ne? Ja, super. Also du gut. sagst es, äh, gutes, gut gutes Timing. Ja. Ähm, ja, können wir, glaube ich, so mitnehmen. Trotzdem muss man halt sagen, Ache, also ich habe es jetzt nicht vor Augen, dauert jetzt ein bisschen, das oder würde ein bisschen dauern, das nachzugucken. Ich glaube, er war am Wochenende trotzdem nicht bei mehr als 40, 50 Punkten. Nee, ist, ist jetzt ist jemand, äh, der auch einen Scorer braucht, um zu, um zu punkten. Ja, 39, bei 24 schon über Kopfballduelle, also da können wir uns das ausrechnen, ist, was das sonst war. Die letzten war.
1: drei Spiele, 38, 35, 39, 39,
0: also, ja, also würde ich jetzt trotzdem nicht irgendwie ähm, als nee. nächstes als nächstes Schnäppchen mitnehmen. Und nee. vor allem ist es ja auch so, dass da, also ein Rekord ist, wenn Fit natürlich gesetzt. Natürlich. Aber daneben, ob es jetzt mal ein amino Sieb ist, der am Anfang viele Spiele bekommen hat, einen Ragnar Ache, äh, wen haben wir da noch? Äh, einen, ja, ein, zwei Alternativen gibt es auf jeden Fall noch, die da die Doppelspitze komplettieren können und deswegen Ache würde ich euch nicht unbedingt ans Herz legen, trotzdem jemand, ähm, wo man hier dann ähm, mal überrascht drauf schauen kann, dass er in der Lufthoheit anführt. So sieht aus. So, dann kommen wir zu The Wall. Auch hier Namen oder die, ich sag mal die üblichen Verdächtigen, einen Zieler, der äh, gefühlt jede Punkte, jede Woche äh, einen draufsetzt in seinen Leistungen dieses Jahr äh, mit 135 Punkten in 16 Aktionen. Ansonsten haben wir zwischen Platz 3 und 7 dann äh, Kastenmeier, Däne, Hut, Kolkes, Dojanovic, alles Keeper, die äh, immer mal wieder durch durch gute Punkte auffallen, jetzt nicht so sind, dass man sagt, okay, die, die musst du anderen Fängern vorziehen, weil die irgendwie unglaublich jede Woche punkten, ähm, wer vielleicht auffällig ist, wo ich kurz was zu sagen würde, wäre dann Luther auf der 1 mit 21 Aktionen, 190 Punkten, Er ähm, hat natürlich dazu noch den den, den Elva gehalten am Wochenende, ja. hat äh, sich bis in die Top 5 gespielt in unserer MVP-Performance. Ähm, sieht man einfach nur noch mal wieder, ist jetzt kein großes Learning, ehrlich gesagt, aber man, man kann es an der Stelle dann nochmal anmerken, gegen den HSV stellst du gerne mal den Torwart auf. Gerade dieses Jahr, wo die Torhüter für ihre Leistungen echt belohnt werden, du kriegst gegen Hamburg immer was auf die Hütte, selbst wenn eine Lute, sagen wir mal, da sich drei Stück fängt und du da 3-1 baden gehst, wenn er 190 Punkte über die gehaltenen Bälle macht, dann landet
1: er am Ende trotzdem bei einer guten 100 und das nimmst du dann natürlich mit, ne? Ja, definitiv, also Gerade, was, was du sagst, ist genau richtig. Ja. Also ich kann eigentlich gar nichts mehr zu sagen, ja. Ich habe jetzt gerade nochmal bei Zieler nachgeguckt. Also der ist ja wirklich unfassbar. Der hat ab dem ja, vierten ja, Spieltag, ja. Nur grüne Balken. Und die schlechteste Performance waren 112 Punkte. Ja, das, also, das, also, ist, pff, also ja. das ist echt ein Brett, ja. Und war vor allem, ich,
0: du sagst es, ab vierten Spieltag geliefert, davor am ersten Spieltag mit nur 11 reingestartet, danach 80 und 63 ja, und trotzdem mittlerweile war, auf einem
1: 133er-Schnitt, ja, ne? Also das ist, 225, 231. Ja, das ist, also ich, und ich,
0: ja, man muss halt auch sagen, ich meine, Hannover dann bei den 200er-Performances beide Male auch zu Null gewonnen, ähm, generell danach gut in Form, jetzt die letzten Wochen, aber auch wieder also unentschieden gegen Braunschweig im Derby, dann 3-2 gegen Sandhausen, okay, dann gegen Hamburg das Duell verloren, jetzt am Wochenende auch gegen Heidenheim wieder verloren, trotzdem überall grüne Balken, also Hannover halt auch eine Truppe, du, du... Hast immer eine gewisse Abzeit durch die Team-Performance, weil Hannover schon, würde ich sagen, ein, ein Team ist, was sich in den Top 6, sagen wir mal, festsetzen kann in definitiv, der zweiten Liga. Definitiv. Auf der anderen Seite ist es ähnlich vielleicht wie eigentlich bei einem Heuer Fernandes, außer leider die letzten zwei Wochen für mich. <lacht> der kriegt auch immer was auf die Hütte, ne? Also Hannover ist jetzt kein, keine Mannschaft, die in ein Spiel 80 Minuten kontrolliert und dann nichts zulässt. Deswegen, so seine Aktion wird er immer haben und von daher Zieler, wenn man kann, einpacken, auch für 12,6 oh, Millionen.
1: Noch. Wirklich, also unglaublich.
0: Top. Super, und dann haben wir noch zwei Kategorien über. Zunächst gehen wir einmal in die Passmaschine. Du hast es eben schon einmal angesprochen, Reis absolut gesetzt in Hamburg, führt hier die Kategorie mit 63 Punkten an. Ähm, es folgt Bockhorn mit 61, der im Podcast die letzten Wochen hier auch mal Thema war, wo Janni gefragt hatte, boah, Außenverteidiger jetzt neu nochmal kurz vor Toreschluss gekommen bei, bei Magdeburg, beziehungsweise auf der Außenbahn eigentlich flexibel einsetzbar. Ähm, du sagtest, der wird sich da festgespielt haben, glänzt jetzt wieder mit echt, äh, ja, krassen äh, Einbezug sozusagen ins ins Magdeburger Spiel, über 60 Punkte, 61 durch die Pässe gesammelt. Es folgen Haier 53, Nebel 50, Artig 47, Wanicek der Dauergast mit 46, auch Hartl 46, Heise 45, Kittel und Nürnberger auch mit 45 dahinter. Glaube ich, viele Hamburger, äh, die man da erwartet, ein Heise und Wanicek immer Garanten, die zwei ja. Punkte des, des KSC, auch eine Nebel diese Woche drin, also ähm, ja, Karlsruhe in Bielefeld. Ich äh, oh, Karlsruhe kann, auch, ja. Also auch das. kann ja, also kann ja, ich kann kein gutes Bi kein gutes Wort im Moment gefühlt an Bielefeld lassen. Du sagst zwar immer wieder, wenn sie wenn sie reinkommen, wenn sie ins Rollen kommen, dann ist das offensiv echt eine Truppe, mit der man mit der man was anfangen kann. Trotzdem auch gegen Karlsruhe jetzt echt wieder sehr sehr wenig am Freitag gewesen. Da glänzen dann wie gesagt einen Vanizac, einen Heise, auch einen Nebel durch viele Spielanteile. Genau, ansonsten, also ich weiß nicht, ob du ob du zu Bockhorn nochmal äh, eine ne, Lobeshymne abfeuern willst, ähm, ansonsten einen ja, Artikel natürlich auch Bockhorn als Magdeburger wäre da. Sich
1: natürlich holen, 4 Millionen Marktwert, äh, gerade sogar fallend, aber was du gesagt hast, ja, ist, ist das Magdeburger Spiel, was sowieso durch den Torhüter ein öfter Feldspieler ist, Dadurch ja. ist das der Dreiaufbau äh, bei der Außenverteidiger sehr, sehr hoch. Dann hast du dann noch die, die, die drei Mittelfeldspieler, die sich in den Zehnerhalbräumen bewegen, sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und oft dann halt vom Teuter oder vom Innenverteidiger auf die Außenverteidiger und Bockhorn äh, da halt aktiv posten. Ja? Äh, mehr als die linke Seite. Und deswegen kann man ja. Bockhorn für 4 Millionen definitiv einpacken, äh, wenn man das Geld hat. Und ähm, wie gesagt, Magdeburg glaube ich und äh, traue ich zu, dass sie trotzdem die Liga halten werden. Ich hoffe es natürlich als Ossi, ich bin noch ein bisschen befangen. Aber ja, ja. Bockhorn, äh, wie gesagt, für das Geld kann man einpacken. Jetzt habe ich nochmal ja. Wannicek mehr angeguckt. Er hat einen 197er Durchschnitt. Das ist ja. Ja, ja, das, das also ist. Das man ist muss
0: ja halt sagen, dieses Jahr scored er auch wie blöde, ne? Also, was also hat, hat schon er jetzt gemacht? Fünf vier Buden oder so? Fünf Tore, ja, fünf drei sogar. Ist, das ja, ist. Ja,
1: und irgendwie gefühlt nimmt man den gar nicht wahr so. Also, jetzt ja, äh, in der Zweitliga-Berichterstattung, das meine ich.
0: Ja, ja, also das, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, hier war jetzt schon oft genug Thema. Janni hatte sogar mal einen Raum geworfen, warum da keine Bundesligisten mal dran sind, weil auch letztes Jahr war der in Karlsruhe so entscheidend für das Spiel oder generell die letzten Jahre, hat sich total gemausert, ist jetzt eigentlich auch schon ein zweitliga Urgestein, der macht da jedes Jahr seine 30 plus Spiele gefühlt. Ähm, ja, ja so, also kann ich gar nicht mehr zu sagen, als du auch schon. Ich, ich wundere mich, warum der nicht mehr, ich sag mal, äh, Anerkennung irgendwie in den Medien bekommt, weil das ist echt eine Bank, der Typ. Der ist,
1: der ist noch kranker als Zieler, der hat ab dem zweiten Spieltag nur grüne Balken und ja. das Schlechteste sind 122 Punkte äh, bei der 1-0-Niederlage äh, beim HSV.
0: Ja, und als Feldspieler hey, bei einer Niederlage eine 120 genau. abzureißen, ist nochmal was anderes,
1: ne? Das ist völlig, völlig irre, ja.
0: Ja. Also, also so,
1: der ist ja in erster und zweiter Liga der, der Spieler mit, der, mit dem meisten Durchschnitt, oder? Also Bundesliga hat doch keiner ja. mehr, oder?
0: Ich, also wenn, dann Kimmich. Aber ich glaube jetzt nach den, nach den vielen Unentschieden zuletzt wird der wahrscheinlich, ich gucke mal einmal schnell nach, Moment. Das ist halt also un unfassbar, ja so Kimmich sind wir bei 184. Das ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Und vor allem bei Kimmich, wenn du mal überlegst, wir hatten äh, Janni und du hatten ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen im Podcast drüber gequatscht, wo wir noch diesen Freitagstream hatten, wo wir dann ja, ja. viel mit den Usern diskutiert hatten und eine Frage war da Meint ihr, dass Kimmich überhaupt mal unter, ne, unter die 100 Punkte rutscht dieses Jahr? Und das war das Spiel gegen Augsburg dann am Wochenende, wo er die erste 93 geliefert hat. Da aber hat sich trotzdem, die Frage dann erübrigt.
1: Aber trotzdem noch 93, ja. Also. Ja,
0: und äh, ich meine jetzt, wie gesagt, da 93, jetzt gegen Dortmund nur in Anführungsstrichen 70, da war es natürlich nur eine Halbzeit, wofür das ja. wieder Bock stark ist. Aber dann trotzdem einen 184er-Schnitt insgesamt da zu stehen zu haben, ist ja, Wahnsinn. Also denn Vanizek, Also, nicht nur von den Punkten, vielleicht sogar auch so ein Stück weit vom Spielertyp, Echt der Kimmich der zweiten Liga, ja, ne?
1: Definitiv. Also, also, Wahnsinn, Alter, was der Junge abweis ist. Ja, geil. Krass. Ja. Und vielleicht
0: noch mal ganz kurz zu Bockhorn, bevor wir die Kategorie dann auch abschließen können. Du hast es gesagt, Dreieraufbau, hochstehender Torwart. Und da ist es natürlich gerade für die Kickbase-Punkte, wo wir alle wissen, die Pässe 10 abgegnerische Hälfte. Ist das natürlich ein Riesenargument, ne? Hochstehende ja. Außenverteidiger, jede Aktion dann wahrscheinlich so gerade auf der, auf der Grasnarbe, genau. äh, wo die Farbe der Mittellinie dann drüber, drüber geht sozusagen. Ja. Da sammelt der natürlich dann seine Aktion und das ist wahrscheinlich auch oft, gerade wenn wir darüber reden, dass Magdeburg hoch aufbaut, viel Druck im, im letzten Drittel so ausübt, viele Gegner wahrscheinlich ein bisschen tiefer stehen. Du hast gesagt, auch Sandhausen hat sich am Wochenende drauf eingestellt. Da ist so gerade auf der Mittellinie wahrscheinlich noch so die, die letzte Zone, wo du oft auch nicht so diesen riesen Gegnerdruck hast, wo du mhm. dann oft vielleicht auch die Pässe sammeln kannst. Und von daher so Außenverteidiger bei Magdeburg, ich glaube, ich, es kann sein, dass ich mich jetzt irre. Ich, ich hoffe, du weißt Bescheid. Bell war, war, war glaube ich, am Wochenende gar nicht, gar nicht in der Startelf, oder? War, ähm,
1: ich glaube verletzt oder zumindest krank. Also er hat nicht gespielt. Ja,
0: hat nicht ja. gespielt. Und ich meine, du hast eben gesagt, mehr über Rechtsbockhorn als die linke Seite am Wochenende. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran. Ne? Bellbe -Bell natürlich sonst auch ein Aktivposten ja, äh, da auf der anderen Seite. Aber auch das, aber uns, was du
1: gerade gesagt hast, das ist halt so. Du kriegst dann äh, äh, ja, am, 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 an der Mittellinie den Ball als Außenverteidiger und kannst dann, ja, weil die, die Gegner oft einen langen Weg haben, um dich ja. zu stellen, dann echt selten Gegnerdruck und kannst dann oft sogar ins letzte Drittel passen. Und das sind natürlich dann genau. auch die Pässe, die auch Punkte bringen, nicht? Das muss man auch mal sagen. Ja,
0: ja. Von daher äh, nehmen wir mit, Magdeburger Außenverteidiger weiterhin im Blick haben. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Kategorie angekommen, Kreativzentrum. Skripski, der, der übliche Verdächtige hier, wieder mit 5 Aktionen, 45 Punkten vorne. Ähm, an der Seite vom Teamkollegen Fabian Reese ebenfalls 5 Aktionen 45 Punkte. Hier sehen wir auch wieder, ne? zwei Kieler. Ähm, vielleicht so ein bisschen, also wenn wir hier sagen, okay, Kreativzentrum sind natürlich auch ja, riskante Bälle, die du brauchst für diese Aktion, ne? das sind Pässe des Todes, das sind Torschussvorlagen, die in der Regel dann auch eher nicht die, die Sicherheitspässe sage ich mal sind, ähm, also da können wir vielleicht so ein bisschen rausziehen, wenn die beiden hier auf 1 und 2 rangieren, dass da ein intensives Nürnberger Spiel auch einfach clever überspielt wurde von den Kielern, ne? gerade wenn wir an dieses 2-1 und den Pass von Skripski auf Rese denken, ähm, haben sie sich wahrscheinlich dann wirklich gut eingestellt äh, drauf, was dann die, die zweite Halbzeit anging nach dem ersten Durchgang Dahinter dann Paul Nebel nochmal mit 40, äh, ebenfalls Pröger, S-Wein, Daly mit 40, Muslia, der wieder in die Startelf in Paderborn beordert wurde, mit 35 Punkten und der hat, meine ich, auch nur eine gute Stunde gespielt, also auch sehr, sehr ordentlich. Ähm, Batmars und äh, Jon zusammen mit äh, Robin Hack nochmal mit 30 Punkten. Denke ich, ist jetzt auch kein Name dabei, wo wir mega überrascht sind. Die zwei Kieler, wie gesagt, vorne weg. So, mein Take dazu habe ich jetzt schon mal, schon mal reingeworfen. Muslia wäre noch jemand, wo ich sagen würde, okay, ist teuer. Ja, wurde man letzte Woche enttäuscht, dass er nicht gespielt hat. Auch jetzt wieder
1: nur, in Anführungsstrichen, eine gute Stunde. Ich weiß nicht, Aber ob letzte, du da weißt, ob da irgendwie... Ja, letzte Woche hat er nicht von Anfang an gespielt, weil er, äh, ich glaube, Mittwoch noch mit dem Kosovo gespielt hat gegen Zypern. Ah, und okay, die haben Freitag das ist ein Argument, gespielt, ja. Und die haben Freitag gespielt, deswegen ja. nur eingewechselt. Ist natürlich auch eine ordentliche ja, äh, Reise ist sonst dann, ne? Sonst gesetzt natürlich. Ja. Jetzt wahrscheinlich auch nur 60 Minuten, weil das Spiel jetzt auch nicht so lief. Ja, ähm, ja. Obwohl sie ja trotzdem äh, äh, gewonnen haben. Ja? ja. Aber das sind natürlich auch äh, äh, Reisestrapazen. Ein bisschen müde. Just waren dann auch ausgewechselt nach 60 Minuten. Aber ja. das Spiel war, ich glaube, nach 16 Minuten war es schon, schon 03 oder 02? Ich, ich glaube so ungefähr nach der Stunde 4.02 und 0, 3 dann richtig naja, fix und dann, hintereinander. Und dann ne? sagst du dir, komm ey, dann sollen nochmal die anderen Jungs ein paar Minuten kriegen, die hinten dran sind. Und ja, dann wechselst und vor du allem, natürlich gerne mal, mal aus. Nee, stand, stand 0.1. 0-1 sogar, okay. Mhm. Aber,
0: also, es war ja schon so, dass Paderborn das Spiel eigentlich kontrolliert hat, ne? Ja, ja. Also, klar ist es dann mutig, da schon zu wechseln, wenn du dann doch den mal irgendwie noch einfängst oder so, aber vielleicht ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation, aber wenn man überlegt, gerade jetzt die letzten Wochen dann vor dem, vor dem Turnier im Winter werden natürlich echt nochmal heftig intensiv, das das. wenn du dann ein Spiel hast, wo die Kontrolle da ist und du vielleicht mal ein, zwei Leistungsträger eine, eine halbe Stunde Pause noch geben kannst. Ich würde jetzt die Auswechslung sowohl von Justan als auch von Muslia, wie du schon sagst, nicht zu hoch irgendwie nee. bemessen. Die beiden sollten gesetzt sein und von daher ja, ja auch hier glaube ich jetzt nichts mehr, was wir da im Kreativzentrum groß äh, ansprechen müssten, oder? So sieht's
1: aus. Alles top. Gut.
0: Dann sind wir damit durch, ähm, hoffen euch natürlich hier und da schon den gewissen Mehrwert, den, den ihr ja berechtigterweise auch von uns erwartet, hier mit an die Hand gegeben zu haben. Und kommen dann nochmal zu unserer Eingangsfrage. Ich hatte es im, im Teaser schon kurz angesprochen, ähm, am Wochenende viele Ergebnisse wirklich entsprechend des Tabellenbildes Top 4 eigentlich geliefert, außer der späte Ausgleich in Hamburg, ähm, die enttäuschenden Absteiger Bielefeld und Fürth wieder mal nicht über maximal einen Punkt hinausgekommen, ansonsten in der zweiten Tabellenhälfte, ich glaube es waren zwei Teams mit Sandhausen und mit, ähm, puh, jetzt, warte mal, ich... ich und mit Braunschweig, die aber auch gegen Konkurrenten aus dem unteren Tabellenbereich da gewonnen haben. Ansonsten nichts bei rumgekommen und deswegen haben wir uns jetzt mal so ein bisschen auf die Fahne geschrieben heute. Fokus auf der Tabellenspitze und dem Tabellenkeller, was wir da in der kommenden Woche erwarten. Und ich würde sagen, du hast schon gesagt, du bist am Freitag in Hamburg. Ähm mal wieder. <lacht> Hamburg, genau, äh, Auf Pauli, äh, in Pauli. Ähm, im Derby ist glaube ich alles möglich, aber gib du da gerne mal rein, was, was du da erwartest am Freitag.
1: Ja, Bench hat schon gesagt, ja, also im Derby ist eigentlich alles möglich, aber wenn ich den HSV so sehe und wenn ich so St. Pauli sehe, das Einzige, was vielleicht ein bisschen für St. Pauli spricht, ist halt die Heimstärke. waren letztes Jahr schon die beste Heimmannschaft, ähm, die ist ja auch noch kein Spiel verloren. Derby, aber Mann, ey, mir fehlt da irgendwie die, die, die Fantasie, dass Pauli da was holen kann, ja. Also ich glaube, macht jemand ja. unentschieden, mehr ist glaube ich aktuell nicht drin. Ja, ähm, ich bin froh, dass ich Spiel mit, mitmachen darf. Äh, machen wir sonst ja freitags immer vor Ort. Ja. Aber diesmal machen wir es, äh, weil es halt dieses besondere Spiel ist. Da freue ich mich sehr drauf. Aber wie ich schon gesagt habe, ja, da bin ich eher beim HSV als bei St. Pauli. Trotz der Derby-Atmosphäre am Milan ja, Logo. Aber da ist doch jeder geil drauf.
0: Aber ja, also, natürlich.
1: Ob das St. Pauli-Spieler oder HSV-Spieler ist, äh, die naja. wissen, ey, was das bedeutet. St. Pauli kann natürlich mit einmal 90 Minuten und drei Punkte gegen den HSV natürlich viel, viel Kredit zurückholen, Ja. ja äh, das muss man auch mal sagen, aber nochmal, Paccarada wird zurückkehren, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, aber mir fehlt irgendwie die Fantasie, weil sie auch vorne echt nicht, nicht gut sind ja? und der HSV ja. hat halt defensiv sehr, sehr, sehr stabil.
0: Ja. Vorne fehlt da echt gefühlt so eine so einem von Wettbewerb. Ne, so ein ja ich habe ich hab,
1: ähm, habe mit, mit Sky gehabt eine Analyse und eine Statistik vom, äh, gegen Heidenheim, mhm. dass sie äh, ja, auf Platz 8 sind, was die Großchancen vergeben betrifft. Und ja. Armin Yedo, ja hat eine Analyse und er hat wirklich dann in, in diesem Spiel zwei riesen bretter liegen lassen. Wo ja. du sagst oder halt oft im letzten Drittel die falsche Entscheidung, einmal was, äh, glaube ich, äh, Eggestein, der einfach den Ball rüberspielen muss, aber auf Amenido sieht das nicht. Das hat 1 zu 1, hat das in diesem Spiel, äh, ist das eingetroffen und das mhm. ist das aktuell das große Problem, dass du halt keinen Unterschiedsspiel hast ganz vorne. Was du mit Giré ja. und mit Burgstaller natürlich zwei hattest,
0: jetzt ja, hast ja, du ja. gar keinen.
1: Und deswegen ja. stehen sie aktuell auch so da,
0: wie sie dastehen. Ja, okay, also du siehst das Spiel bei Hamburg, äh, vielleicht auch so ein bisschen nochmal ein Argument, ne? du sagst es, also jetzt nicht. Also man hat den Eindruck, sie sind nicht unbedingt durchschlagskräftig, trotzdem haben sie scheinbar ordentlich große Chancen, die sie, die sie irgendwie ja. da verhökern, ähm, aber da ist dann halt auch wieder Argument auf der anderen Seite, Hamburg dieses Jahr eigentlich so ein bisschen in den Griff gekriegt, was die letzten Jahre dann oft mal so das Ding war, auch mal Spiele zu Null wirklich mitzunehmen, die Kontrolle zu übernehmen, könnte dann ein Argument sein am Wochenende, ne? wenn, wenn Pauli sowieso die Chancen, die sie haben, oft vergibt und dann vielleicht nicht so viele gegen, gegen den HSV zustande kommen, dass das dann eher Richtung, Richtung Rothosen kippen könnte. Ja. Sehe ich tatsächlich äh, ähnlich. Ähm, und ich meine, selbst wenn das Spiel jetzt, sagen wir mal, ähm, ja, enger als oder, also, eng wird es glaube ich so oder so, ergebnistechnisch, aber selbst wenn es irgendwie in eine andere Richtung, als wir jetzt äh, vermuten, kippt. Ähm, ist es, glaube ich, so, dass wir sagen können, okay, die Rohpunkte, die werden trotzdem bei den Hamburgern liegen. Ne? Du, du wirst ja. Feldüberlegen sein grundsätzlich. Exactly. Du hast natürlich mit einem Reis, mit äh, den Innenverteidigern im Aufbau auch oft. Du hast mit einem mit Meffert auch im Zentrum, der immer seine Aktionen über den Spielaufbau hat. Leute, wo du auf jeden Fall mit einem Hunderter plus minus rechnen kannst und von daher ähm, trotz Derby keine Bauchschmerzen bei den Hamburgern. Wir sehen das Spiel sogar ein Stück weiter bei den Jungs und ähm, von daher wäre das, glaube ich, so unser Take all in all dazu genau So, dann äh, Darmstadt, die, glaube ich, die letzten Wochen echt bewiesen haben, dass sie auch äh, ja Topspiele können, in Karlsruhe am Wochenende. Beide, glaube ich, relativ formstark. Äh, Karlsruhe, wir haben eben schon drüber gesprochen, mit den Garanten äh, Vanizek und Heise gefühlt Woche um Woche im Moment richtige Bretter, was Kickbase-Punkte angeht, äh, sind immer interessant. Trotzdem, ich habe es gerade schon gesagt, Darmstadt hat, glaube ich, gezeigt, dass sie, dass sie Top-Teams schlagen können und formstarke Teams schlagen können. Ähm, ist jetzt natürlich auswärts in Karlsruhe. Ich würde die Tendenz trotzdem so ein bisschen bei Darmstadt sehen. Wenn wir jetzt aber mal den Vergleich zu Pauli gegen Hamburg äh, ziehen, sehe ich das Spiel deutlicher beim HSV, als ich es hier bei Darmstadt sehe.
1: Wie sieht es bei dir aus? Sehe ich genauso. Ich habe ein 2-2 getippt. Ähm, ja. Darmstadt äh, nur eine Niederlage, das am ersten Spieltag in Regensburg, seitdem zehn Spieltage ohne Niederlage. Aber der KSC nach richtig schlechten, richtig, richtig schlechten Songstart, ja. äh, richtig in die Spur gekommen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass da Tore fallen werden und für mich ein
0: 2-2. Ja, würde ich glaube ich äh, tatsächlich so mitgehen. Könnte wieder äh, ein Nagel-auf-den-Kopf-Treffer von dir werden, was das Sky-Tipp-Spiel am Wochenende angeht, ne? ja,
1: Natürlich, ich habe da so 11-0 gewonnen wieder am Wochenende. Ja,
0: ich, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, <lacht> da lieferst du. Der, also man hat natürlich auch als, als wirklich Experte, weil ich da spielst ja immer gegen die Community sozusagen, ne? Gegen genau. einen, einen, also, also Sky äh, sucht einen Wildcarder. aus, den ich spiele. Genau. genau. Da, da hast du dann natürlich einen gewissen Druck, so ne wenn du dann irgendwie echt in Reihe nicht lieferst. Aber im Moment sieht das ja da top aus, was die Woche zu Wochen zu 3 Woche machst, für ne? den Papa. Ja, das ist, der Papa macht das gut, glaube ich. <lacht> so, äh, nächstes Spiel, Paderborn-Sandhausen. Ich glaube, jetzt nach zwei sehr, sehr engen Geschichten, ähm, ja, ich meine, Paderborn vor der Länderspielpause gegen, gegen Fürth da ärgerlich einen eingesteckt. Ähm, nach der Länderspielpause, gerade jetzt am letzten Wochenende gegen Rostock war es richtig. Ja. Ähm, wieder gut in die Spur gekommen, glaube ich, souveränes 3-0 da mitgenommen. Ich sehe da tatsächlich eine ne klare Sache eigentlich für Paderborn, auch wenn Sandhausen ebenfalls am Wochenende gewonnen hat. Das hätte eigentlich deutlich wahrscheinlicher Richtung Magdeburg kippen können, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich sehe es bei Paderborn. Hast du da
1: äh, was, was anderes als Nein, Meinung? ganz klares. Für ich habe 3-0 getippt, Paderborn zu Hause. Äh, 21 zu 6 Tore, in 6 Spielen 15 Punkte geholt. Sprich und und Sandhausen nur 2 in 5 auswärts.
0: Ja, ich glaube, nehmen wir so mit, können wir dann abschließen das Spiel relativ schnell. Heidenheim in Kiel. Heidenheim an vier, das letzte der, ich sag mal, in Anführungsstrichen vier Top-Teams, das wir dann hier nochmal explizit durchquatschen. Kiel jetzt natürlich mit einem, mit einem Top-Comeback gegen Nürnberg, super zweite Halbzeit. Ja, das Spiel da angenommen, wie es gekommen ist und am Ende gedreht. Kommt langsam wieder in Tritt, Skripski und Reze natürlich mit Gala-Vorstellung am Wochenende. Ähm, ist das vielleicht sogar wirklich so, dass, ja, ich meine, du hast schon 2-2 bei Darmstadt-Karlsruhe getippt. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist wirklich in meinen Augen ein, ein 50-50-Spiel. Wie siehst du das? Auch ein 2-2. Auch ein 2-2, guck mal. Gut, Irgendwie sind wir wir sind gefühlt öfter ja. einer Meinung, als wenn ich hier mit Janni oder Titti für die, für die erste Liga aufnehme. Sehr das gut. gefällt mir. Top, dann äh, nehmen wir auch das weiter mit. Magdeburg gegen Braunschweig, kommen wir zum Tabellenkeller und ähm, du hast es eben schon gesagt, hier Aufsteigerduell ähm, beide schwer in Tritt gekommen, Magdeburg tut sich auch weiterhin schwer, was die Punkte angeht. Ähm, Braunschweig hingegen, ähm, ja, ordentlich in Fahrt gekommen, äh, ordentlich Buden gemacht, mit einem Uja jemanden da vorne drin, der wirklich in, in Topform gefühlt im Moment ist. Ja, insgesamt beide zuletzt an sich gute Spiele gemacht. Magdeburg, Heimvorteil ist da, glaube ich, ein absolutes Argument, weil da, äh, ja, das kann echt ein richtiger Hexenkessel werden, wenn es mm. da zur Sache geht. Ähm, waren am Wochenende aber auch wieder Feld überlegen, haben das Spiel nicht gezogen, verlieren in Sandhausen. Was, was erwartest du da am Wochenende?
1: Tore, 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 Tore möchte ich sowieso mal sehen. Und da habe ich getippt: 3-2 für Magdeburg. Letzten beiden schon Heimspiel gewonnen. Magdeburg, Artek ist wieder da. Und ich ja. glaube, dass das Spiel diesmal äh, an Magdeburg geht und Braunschweig mal wieder einen kleinen Dämpfer bekommt. Ähm, ja, weil, was du schon beschrieben hast, äh, die Heimspielatmosphäre in Magdeburg ist dann schon speziell. Da kann richtig, ja, boah, das kann ein richter Hexenkessel sein. Und deswegen glaube ich, dass Magdeburg sich durchsetzt. Okay, top.
0: Artig tatsächlich auch jemand, den äh nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, ich mir in meiner privaten Liga auch äh, nach seinem Fitwerden wieder zugelegt habe. Den habe ich drei, vier, fünf Wochen durchgezogen, als oh. es hieß, ja, von Woche zu Woche gucken bei Artic, wann der fit wird. Es hat sehr geschmerzt. Trotzdem mm. ist das jemand, wo ich auch sehe, dass der so krass den Unterschied machen kann. Und ich muss sagen, so nach dem, also ich glaube, wenn wenn wir in einer Liga spielen würden, jetzt nach dem Green Ding, den wir uns beide zugelegt haben zuletzt, jetzt, wo du, wo du Artig hier auch noch mal äh, ja, an, anpreist, den den wir uns wieder mit ordentlichem Overpay reingeholt haben, ich glaube, da wird es auch richtig zur Sache gehen. Ey. Sehr gut. Glaube, ja, können
1: wir vielleicht nächstes Jahr machen. Da bin ich gerne dabei.
0: Ja, äh, gerne. Direkt. Also ich, ich habe ja schon gehört, die letzten Wochen, da habt ihr auch noch so ein, zwei Jungs, äh, wo wir heute hier viel über Steven Skripski gesprochen haben.
1: Wir versuchen nächstes Jahr ähm, ja, vielleicht, eine, eine, ja, vielleicht sogar eine 18er-Gruppe zusammenzukriegen. Mit, das ist natürlich Wahnsinn. Was natürlich geil wäre.
0: Geil. Also, bin ich direkt dabei. Müsste nur Bescheid genau. sagen. Ich, ich hoffe, Janni hört zu und hat das auf dem Zettel. Der hört auch ähm, zu. Aber ja, also ich, ich würde auch hier tatsächlich ähm, tendenziell mit, mit Magdeburg gehen. Ich habe es eben gesagt, also Heimspielatmosphäre da ein entscheidender Vorteil im Zweifel. Ähm, haben einfach gute Spiele zuletzt gemacht. Denen fehlt immer noch das Spielglück. Aber auch hier würde ich mit dir gehen und sagen, ähm, wenn, dann sehe ich das Spiel eher bei Magdeburg als bei Braunschweig. Dann kommen wir zum drittletzten. Nürnberg äh, in Düsseldorf. Nürnberg jetzt nach dem Trainerwechsel, ähm, ja, Trainereffekt hin oder her. Gerade die erste Halbzeit hat, glaube ich, gezeigt, dass dann ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Haben wir auch schon ausführlich thematisiert. Mit Düsseldorf kommt natürlich jetzt echt ein Brocken. Oder was heißt kommt? Es ist ja in Düsseldorf, soweit ich weiß. Aber ähm, kommt als Gegner ein echter Brocken, ja. so
1: formuliert. Ähm, Finde ich sehr, sehr schwierig. Wie siehst du es? Finde ich, ich sehe es ganz klar bei Düsseldorf. Okay. Oder dann hat zu Hause noch gar nicht verloren. Ich glaube, das letzte Mal im Februar. Ja. Brutal heimstark, jetzt auch schon wieder in fünf Spielen 13 Punkte geholt, 15 zu 5 Tore. Und Nürnberg, boah, klar, die erste Halbzeit war richtig, richtig gut. Aber wenn ich Düsseldorf so zu Hause performen sehe, glaube ich an ein 3-1 für Düsseldorf. Okay. Das
0: ist, glaube ich, das erste Spiel, wo wir dann nicht so ganz einer Meinung sind. Ich meine, im Zweifel, du hast es die letzten Wochen gezeigt, äh, hast du wahrscheinlich die Nase vorn, was ja, da die Expertise du angeht. Du auch,
1: auch mal gegen den Strom schwimmen. Kein Problem. Ja,
0: ja. also ich, ich, ich glaube, es wird echt ein, ein sehr enges Ding. Es, es kann natürlich passieren, dass Düsseldorf das zieht, aber so 3-1, also ich, ich glaube da tatsächlich, dass Düsseldorf das maximal mit einem Tor zu Hause gewinnt, wenn. Ähm, trotzdem, also für, für mich ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz 50-50, vielleicht leichte Tendenz bei Düsseldorf, aber da würde ich sagen, ähm, auch Nürnberger, wo wir eben bei Tempelmann, Wegesser und Co. waren, sind Jungs, die da auf jeden Fall ihre Punkte holen können. Ich sehe es ein bisschen enger. Wenn man jetzt sagt, okay, 3-1 Düsseldorf-Tusche geht man mit, dann würde ich vielleicht eher die Finger von den Nürnbergern lassen in Summe. Ähm, ja, dann haben wir da zwei leicht verschiedene Meinungen. Trotzdem können wir, glaube ich, eine ne Tendenz mitnehmen und gehen in das vorletzte Spiel. Führt gegen Rostock. Ähm, da lege ich jetzt mal los mit meinem Take. Führt weiterhin schwach, haben wir auch schon heute drüber gesprochen. Ähm, irgendwie Woche um Woche, auch die letzten zwei Wochen waren jetzt so Spiele, wo man eigentlich beide Male gesagt hatte, so da, da könnte es jetzt mal Klick machen so, es hat beide Male wieder nicht funktioniert, ähm, trotzdem Heimspiel jetzt gegen ebenfalls formschwache Rostocker, in meinen Augen muss da was gehen jetzt für Fürth, man sagt zwar Woche um Woche, aber jetzt muss es passieren in meinen Augen
1: Es muss eigentlich, weil zu Hause, aber auch da tippe ich eine 1:1. 1 Rostock okay. ist eigentlich zu bespielen Fürth, wenn du da unten drin hängst, ja, dann da sind die Beine und der Kopf ein bisschen schwerer und es dauert mhm. alles ein bisschen länger, deswegen glaube ich, dass Rostock da einen Punkt holen kann.
0: Okay, nehmen wir auch so mit. Und dann noch kurz zum letzten Spiel, bevor wir zum Einkaufswagen noch flott zum, zum Ende kommen. Bielefeld in Hannover. Ähm, ich bin bezüglich Bielefeld als Bielefelder natürlich ein bisschen befangen und äh, vor allem auch ein bisschen geknickt ja. <lacht> dieses Jahr. Aber deswegen ganz kurzer Take von mir und einfach mal ganz provokant gefragt es wird teilweise hier in der Region als Derby gesehen und eigentlich muss es dann in Hannover eine klare Sache für 96 sein, oder?
1: Ja, 3-1 ist mein Tipp, Hannover 96, so wie Bielefeld sich gerade oft vor allen Dingen auswärts präsentiert, oft ja. klare Niederlagen und auch ähnlich wie Fürth, Nürnberg, der Kopf, ja, du merkst, ey, da hängt noch ein bisschen was richtig drin, gerade ja. bei Fürth und Bielefeld nach dem Abstieg, dann bist ja. du, wenn du überlegst, Bielefeld ist letzter, Fürth ist vorletzter, Nürnberg ist ja, Drittletzter. Das, das ist doch, nach elf Spieltagen, also,
0: ich habe hab das eigentlich. bei Sky
1: am Sonntag gesagt, also wer das einer irgendwo getippt hat, der kriegt von mir fünf Kästen Bier, das ist... <lacht> Aber da, da sieht man halt, was die zweite Liga kannst du nicht einschätzen. Und ja, das ist, da,
0: da kann in jedem Spiel ja, alles passieren. Und deswegen gefühlt. sehe ich
1: dieses Spiel ganz klar bei Hannover 96.
0: Ja. Gehe ich leider so mit und dann würde ich sagen, ähm, haben wir gleich eine, eine Stunde schon durch und kommen dann abschließend noch zum Einkaufswagen. Ähm, da vielleicht kurz vorweg, ähm, ja, diese Woche so ein bisschen Fokus auf der einen oder anderen Gelbsperre, vielleicht dem einen oder anderen, der auch ein bisschen teurer ist, wo man aber sagen kann, okay, da, da weißt du, was du bekommst. Deswegen, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und dann lege ich gleich los.
1: Jallis Einkaufswagen So, ähm,
0: ich habe es eben schon angesprochen. Ähm, Erstmal eine fünfte Gelbe im Fokus, wo man ja, ich finde es schwierig zu sagen, okay, der der Junge spielt. Ich glaube aber jetzt zu dem Zeitpunkt der Woche macht man nichts damit falsch, wenn man sich vielleicht mal einen Bright B äh, einpackt, der sofern man an der Dreierkette in Hannover trotzdem festhält und wir ja auch gerade gesagt haben, die Upside zu Hause gegen Bielefeld auf jeden Fall da ist, eine Option wäre. Hat bis jetzt nur einen Kurzeinsatz bekommen. Äh, Luca Kreinsch jetzt die fünfte Gelbe kassiert, ist gesperrt. Ähm, glaubst du, dass man tatsächlich in dem System weiterspielt und glaubst du, dass dann R&B derjenige ist, der die Lücke stopft oder siehst du
1: da wen anders? Nee, ich glaube, dass R&B genau für sowas geholt worden ist und dann 1 zu 1 ersetzt wird. So, und dann ist er ein absolutes Schnäppchen,
0: wir haben es eben gesagt, gegen Bielefeld, ähm, gerade was die Teampunkte angeht, ähm, erwarten wir einiges, deswegen R&B einpacken. So, ähm, zweiter Spieler in unserem Einkaufswagen diese Woche... Da habe ich, ähm, ja, wirst du wahrscheinlich gerade wieder durch die, durchs Mikrofon oh, grinsen ja. mit Damian Michalski, einen <lacht> Innenverteidiger, den du in deinen Reihen äh, hältst, äh, eingepackt. Für zu Hause gegen Rostock, du hast gesagt, du siehst dann unentschieden. Ähm, ich habe ihn eingepackt, weil ich sehe, dass, dass da ähm, tendenziell das Spiel vielleicht eher Richtung Fürth geht. Ähm, Michalski, unglaublich torgefährlich, nachdem er jetzt irgendwie in Führt äh, drei Buden, glaube ich, in seinen ersten fünf Spielen gemacht hat. Aber seitdem ähm, habe ich trotzdem, ihn, ich habe ihm fünf ja, ja. Spiele Geil. Das ist also Wahnsinn. Aber das, man muss halt auch sagen, auch in den zwei Spielen, in denen er nicht getroffen hat, hat er im Schnitt, glaube ich, so 80 Punkte gemacht. Das waren, glaube ich, einmal so um die 70, einmal so um die 85, 90 ähm, bei zwei Remis. Also auch das sind wirklich sehr, sehr ordentliche Punkte. Ähm, deswegen für knapp 7 Millionen in der Form, in der führt im Moment ist, wo wir ja sagen, eigentlich kann es wenn nur besser werden, ähm, kann man den Michalski, glaube ich, als gesetzten Innenverteidiger auf jeden Fall mal mitnehmen, kann auf weitere Ausbrüche vielleicht mit Torbeteiligung hoffen und ähm, da muss man halt auch sehen, in drei Wochen beispielsweise geht es dann gegen die Arminia, also die Spiele, in denen die Punkte kommen können, die sind da.
1: Ja, und es ist halt wirklich offensiv, Kopfball wie defensiv, eine richtige ja. eine richtige Rakete, ja, mit der, ja, der polnische Eisenschädel ist da, bap, und legt die Dinger <lacht> absolute Absolut, und ich Bank, feier zu Hause Bank. ab, so, yeah! <lacht> Bei jedem Kopf, weil jeder Befreiungsschlag wieder gefeiert auf dem Sofa.
0: So, ähm... Dann kommen wir zum dritten Spieler, insgesamt haben wir vier beziehungsweise fünf diese Woche eingepackt, ähm, Silas Gnaka. Ähm, ich habe mir Magdeburg mal so ein bisschen angeschaut, wo wir gesagt haben, okay, ein Artig ist jemand, den man zu dem Preis vielleicht im Moment äh, gut einpacken könnte, wo wir gesagt haben, ein Andreas Müller ist jemand, den man immer einpacken kann eigentlich, aber ich glaube, das sind alles so Spieler, die hat man eigentlich mehr oder weniger auf dem Radar, die werden wahrscheinlich auch vergeben sein in den Ligen, deswegen habe ich mir da jemanden ausgesucht, der aktuell auch gesetzt ist in meinen Augen. Ähm, zuletzt sehr, sehr solide gepunktet hat, nachdem der Saisonstart eher mau ausfiel. Und zwar Silas knacker in der Innenverteidigung. 3,3 Millionen Marktwert aktuell. Am Wochenende, wir haben darüber gesprochen, geht es gegen Mitaufsteiger Braunschweig. Wir sehen das Spiel bei den ähm, ja, zu Hause spielenden Magdeburgern die äh, grundsätzlich, was die Spielanlage geht, glaube ich, können wir sagen, ganz gut in Form sind. Und von daher kann man das bei den Auftritten äh, von Magdeburg zuletzt durchaus probieren. Für diese 3,3 Millionen hat man ein relativ geringes Risiko, einen sicheren Startelfspieler und jemanden, der dann bei einem Heimsieg auch gerne mal die 100, 120 einsacken kann, oder?
1: Sehr gut. Letzten sieben Spiele, alle über 90 Minuten bestritten, absoluter Stammspieler und für das Geld definitiv einsacken. Top.
0: Und dann ähm, kommen wir zu dem einen Spieler, den ich so ein bisschen im Blick hatte, wo ich gesagt habe, vielleicht auch mal den einen oder anderen teureren, wo man weiß, was man bekommt. Wir haben es eben schon angesprochen, leert Pacarada kehrt wieder zurück. Ist mit knapp 15 Millionen natürlich einer, der echt teuer ist. Also wirklich, ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber ich würde sagen, so Top 10, Top 15, was den Preis angeht, ist er auf jeden Fall immer noch unterwegs, obwohl der zuletzt äh, fast anderthalb Millionen, glaube ich, eingebüßt hat an Marktwert. Trotzdem im Moment absolute Underperformance, was, was äh, Pauli als Team angeht. Trotzdem ein absoluter Garant. Ähm, hat mit nur zwei Siegen aus neun Spielen, in denen er auf der Platte stand, einen 132er Schnitt und das ist äh, also... Wir haben eben uns mit ein paar Punkteschnitten auseinandergesetzt, das ist glaube ich wirklich wieder Wahnsinn bei, bei nur zwei Siegen aus neun Spielen, 130, 132. Ähm, jetzt im Moment könnte man ihn dadurch, dass er die letzten zwei Spiele verpasst hat, vielleicht ganz gut schießen, könnte hier und da auf dem Markt sein, vielleicht sogar noch günstig zu bekommen sein, wenn die noch nicht alle wieder auf dem Schirm haben fürs Wochenende und vor allem, wenn es auch am Wochenende gegen Hamburg geht, wo man natürlich jetzt nicht die Überpunkte erwarten sollte aber ich glaube, auch da wird er mit Sicherheit seine 70, 80 einsacken, wenn das nicht komplett nach hinten losgeht, das Spiel. Deswegen auch für das Spiel kann man ihn schon mal einpacken, wird solide Punkte mitnehmen und die nächsten Wochen, also auch hier nächste Woche gegen Bielefeld, ich, ich fühle mich sehr, sehr schlecht dabei, hier in jedem zweiten Satz zu erwähnen, dass es gegen Bielefeld Punkte hageln könnte, aber es ist die Wahrheit und die wollt ihr hier hören. Von daher, Pacarada auf jeden Fall wieder ähm, mit etwas Weitsicht einen äh, Take hier. Aber ich bin mir sicher, dass der auch ähm, gegen Hamburg ordentlich und danach umso besser punkten wird.
1: Was ja. sagst du? Alles, alles gesagt kann ich nicht zufügen, weil der Fixpunkt, ich habe schon letzte Saison gesagt und diese Saison auch wieder, Linksverteidiger, äh, der eigentlich der Zehner ist, der Spielmacher ja. bei St. Pauli.
0: Ja, sieht man an den Abschlüssen, an den Flanken, an den Torschussvorlagen. Und dann mein letzter Take, wo ich mir so ein, ja, so ein Stück weit unsicher war, wo ich aber dann auch mir nochmal angeguckt habe, dass wir jetzt gesagt haben, Paderborn, sehen wir eigentlich mit, oder also mehr oder weniger den, den deutlichsten Sieg am Wochenende. Also jetzt nicht unbedingt tore -mäßig den deutlichsten, vielleicht auch das, aber sehen wir am deutlichsten bei Paderborn das Spiel im Vergleich zu den anderen. Ähm, Hünemeyer hat jetzt nach der, nach der Pause zwei Spiele ist er gestartet. Am Wochenende ist er in der Halbzeit dann rausgegangen für heuer. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch da mehr weißt. Ich habe die Vermutung, dass es eher wegen äh, Gelb-Rot-Gefährdung eine ne Vorsichtsmaßnahme war. Gelb hat er relativ früh kassiert, ist er ein-, zweimal ordentlich zu Werke gegangen. Mhm. Wir hatten ihn auch letztens im Interview, wo er auch gesagt hat, das ist halt auch einer, der resolut spielt, der weiß, was er kann, äh, nicht, nicht mehr macht. Aber er hat auch selber gesagt, ähm, für Kickbase ist sein Spielstil wahrscheinlich ganz gut, weil er, wenn es dann drauf ankommt, auch mal einen Ball löscht und die Plus 5 einsackt, weil er, wie gesagt, resolut zur Sache geht, vielleicht nicht die 15 Pässe in der eigenen Hälfte spielt, sondern eher mal äh, den Ball lang los wird, wenn es äh, brenzlig wird. Und von daher, er hat jetzt 91 Punkte in seinen nur 45 Ach, Minuten am Wochenende geholt. Wahnsinn. Ist überragend. Von daher ist so ein bisschen die Frage, wird er weiterhin spielen? Äh, wo er jetzt so früh ausgewechselt wurde, war es eine Vorsichtsmaßnahme, steckte da mehr dahinter?
1: Bin ich komplett bei dir, war eine Vorsichtsmaßnahme wegen Gelb-Rot und äh, wird sicherlich auch wieder anfangen. Top, und da auch 4,3
0: Millionen sind im Moment äh, ein Budget, wo man sagt, viel kannst du damit nicht falsch machen und ähm, 4,3 Millionen sind auch eine Summe, die man vielleicht mal mit guten Wirtschaften über die Länderspielpause zuletzt oder die letzten zwei Wochen überhaben könnte, auf jeden Fall mal einpacken, den Mann. Ähm, ja, und ich glaube damit haben wir es dann gepackt. Unsere erste gemeinsame STSB-Episode äh, hier. Gut. Mir hat es mir hat's Spaß gemacht. Ebenso. Ich glaube, äh, insgesamt war es eine relativ runde Nummer und von daher, ähm, ja mir bleibt nicht viel, außer mich zu bedanken für deine Zeittusche. Wirklich, es hat mega Spaß gemacht. Ähm, vielleicht passiert es früher oder später nochmal, je nachdem, wie Janni so eingespannt ist in den nächsten Wochen und Monaten. Kein Problem. Ähm, Mensch.
1: War sehr cool. Danke dir.
0: Top. Super. Dann würde ich sagen, ähm, zuletzt nur noch für euch die Info. Nächste Woche geht es dann wieder mit Janni hier weiter. Da ist der wieder am Start. Hört ihr wieder das, das eingespielte Duo hier? Ähm, und von daher könnt ihr euch auf nächste Woche freuen. Habt hoffentlich in dieser Woche einiges mitgenommen. Und wir verabschieden uns damit in die, in die Kickbase-Woche und verabschieden euch alle auf den Transfermarkt, wo ihr noch ein bisschen aktiv werden könnt. <lacht> ciao, ciao.
1: Das war's mal wieder mit Spieltagsliga Besieger, der Kickbase-Podcast.